0: Igreja Evangélica Verbo da Vida Recife Zona Norte. Você vai ouvir agora uma mensagem da palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. Glória a Deus. Então, gente, graças paz. Então, vem no meu coração. Nós vamos começar uma sequência pela manhã, à tarde e à noite nós vamos falar sobre a importância de se viver uma vida no Espírito, amém. amém? Existe muito daquilo que é misturado, e eu e você sempre, e isso é algo que a gente sempre tem que estar observando, que estilo de vida estamos vivendo, se uma vida no Espírito, ou uma vida baseada, fundamentada, naquilo que estamos familiarizados. Essa vida nova que somos chamados para viver, essa é uma vida completamente no Espírito, Vamos começar aqui, colocar e pontuar algumas coisas, depois nós vamos ver algo, algumas coisas nesse sentido bem específico e vamos dar um pontapé inicial sobre essa mensagem, amém? Eu queria que o pessoal da mídia ficasse atento, vamos abrir no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 6, Evangelho de João, capítulo 3, verso 6, diz, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo e reconhecemos o Seu Senhorio e a Sua salvação, essa vida nova que nós começamos a viver é uma vida espiritual e não carnal. Uma vida espiritual e não carnal. Uma vida carnal ou uma vida natural ela é baseada e fundamentada somente no que vê, no que pega, no que toca e no que sente. Essa vida que nós somos chamados para viver, nós não vamos mais viver fundamentados naquilo que é familiar para nós, o que nós pegamos, o que nós sentimos, o que nós tocamos ou o que estamos vendo, nós não nos fundamentamos mais nisso, nós temos que nos fundamentar, amém? Nas coisas espirituais, na palavra de Deus, ok? Nascemos do Espírito, tivemos dois nascimentos, se você nasceu de novo, entregou sua vida a Jesus Cristo, você nasceu duas vezes, o primeiro nascimento é da carne, o segundo nascimento é do Espírito, e a Bíblia diz, Gálatas capítulo 5, verso 25, se vivemos no Espírito, se vivemos no Espírito, andemos também nós, andemos também no Espírito, se vivemos no espírito, ok? Andemos também no espírito. Então, nós nascemos no espírito, vivemos no espírito e devemos andar no espírito. Nós temos que abrir mão das coisas naturais, racionais, ok? Lógica, ok? Vamos andar, sim, com uma certa medida de compreensão dentro do âmbito e do aspecto natural mas a vida que nós passamos a viver, ela não se fundamenta mais na lógica e na razão, ela é fundamentada na palavra de Deus, João capítulo 6, versículo 63, O Espírito é o que vivifica, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita, as palavras que eu vos tenho dito, são espírito e são vida, amém irmãos? Amém. As palavras que, vos, que eu vos tenho dito são espírito e são vida, quando Jesus fala que a sua palavra é espírito, ele quer essa palavra espírito aqui é a palavra vento no grego, para que você entenda, apesar de você não ver o vento, apesar de você não tocar no vento, Ainda assim você vai sentir o impacto do vento, a transformação que o vento pode fazer. O que Jesus estava querendo dizer quando ele disse a minha palavra é espírito, ok? É para que a gente entendesse. Essa palavra grega, espírito, aqui, a palavra pneuma que significa vento, significa que a gente não ia ver, saber de onde vinha, ok, e para onde vai, não ia a ver e tocar mas nós iríamos receber o impacto, assim como você recebe o impacto do vento. Você não pega no vento, ok? Você não consegue segurar o vento, você não consegue tocar no vento, mas uma rajada de vento, um vento forte, você sente o impacto e, muitas vezes, a transformação depois que o vento passa. Então, nascemos do Espírito, vivemos no Espírito, Devemos andar no Espírito e o que vai nos alimentar espiritualmente é a Palavra de Deus. Amém. Que é Espírito e é vida. Isso é só para a gente iniciar, iniciar. Quantos estão entendendo isso? Amém. Aleluia! Glória a Deus! Amém? Então, por que que Paulo orou para a igreja de Éfeso? Vamos ver Efésios capítulo 1 verso 15. Eu não sei se você sabe disso, mas a obra da redenção, ou o trabalho da redenção que Jesus fez, o nosso resgate, ele não foi meia boca, ele não foi 99%, ele foi completo. Amém? Glória a Deus. Por isso também eu, eu, por isso também eu tendo ouvido da fé que há entre vós, no Senhor Jesus, e o amor... E o amor para com todos os santos. Próximo. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Próximo. Presta bem atenção. Fazendo menção de vós na minha nas minhas orações, propósito, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, diga o Pai da glória. O Pai da glória. Vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, diga revelação. revelação, no pleno conhecimento dEle, próximo, para quê? Iluminados os olhos do vosso coração, amém? O nosso espírito, ele precisa ver o que já foi feito por Jesus Cristo para a minha vida, quem nós somos, ok? Identificação. Não, não nos identificamos mais com aqueles que estão pedindo, nós nos identificamos com Jesus que doou. É por isso que tem tanto crente pedinte, é porque ele não sabe a sua identidade. A nossa identificação não é com o mundo, não é com as pessoas, quando a gente nasce de novo, nossa identificação é com Jesus Cristo não estamos esperando receber, já recebemos, Paulo diz, eu quero que os olhos sejam abertos, do coração, para saberdes, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, então, Paulo diz, quantos aqui nasceram no Espírito? Então, nascemos no Espírito, a Bíblia diz, aquele que nasce da carne é carne, Aquele que nasce do Espírito é Espírito. Então, nós mudou completamente o nosso estilo de vida. Se alguém está em Cristo, quantos estão em Cristo? Amém. É uma nova criatura. Amém. As coisas antigas não estão tentando passar, elas passaram e eis que tudo se fez novo. Você vai ter uma sequência pela manhã, pela tarde, pela noite, sobre a importância de ver uma vida no Espírito. Porque sutilmente o humanismo tem entrado na igreja E feito você refém Daquilo que pega, daquilo que toca, daquilo que acha ok? Em vez da sua provisão ok? Vim do próprio Deus que é fonte de todas as coisas As pessoas querem fazer a coisa na força do seu braço O jugo de Jesus é suave e seu fardo é leve Vamos melhorar isso daqui para frente Qual a esperança do seu chamamento? Número um revelação, sabedoria, para saber que um dia, quando nascemos de novo, recebemos o Senhorio de Jesus, uma coisa que eu e você precisamos entender, coloca aí por favor, João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que, todo o que nele crê, não pereça, não pereça, o que crê, não perece, Aí você diz, pastor, você está dizendo que não vai ter problema? Não, mesmo em meio ao problema, você não vai perecer. O fogo não vai poder te queimar. A água não vai poder afogar você. Nada, absolutamente nada. Muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor livra. Não estamos falando que vai, o problema não vai sair. Mas o problema não é maior do que o que você tem por dentro? não pereça, não, diga, crê em Jesus, crê em Jesus. Elimina, elimina, diga, elimina, elimina. O, perecer. o perecer, é uma vida nova, é uma vida abundante, não, as coisas do lado de fora não determinam mais essa vida abundante, é uma vida completamente diferente, ela não, ela não, ela não é para ser vivida de fora para dentro, mas ela é para ser vivida de dentro para fora, é uma vida completamente espiritual, amanheça o dia, lembrando que ninguém te deve nada, aonde você aprendeu a ter inveja, aonde você aprendeu a ter raiva, isso é da natureza adâmica caída, sua natureza mudou, não aprendemos isso, não existe isso no céu, mas recebemos a natureza divina, Viva uma vida livre. Não se faça de vítima, mas escreva a sua história. Escreva a sua história. Lembra que cada manhã que você se levanta, aleluia, a sua vida está em Cristo. Eu não vivo mais, mas Ele vive em mim. Aleluia! É uma vida espiritual. Irmãos, não é a, a mensagem que você vai ouvir pela manhã, pela tarde ou pela noite, seja lá o culto que você vier não é algo que vai afetar somente as tuas emoções, primeiro vai afetar, influenciar o teu espírito, eu não vou te dar uma palestra, eu vou te dar uma palavra inspirada pelo Espírito de Deus, sob a influência do Espírito de Deus, que vai trazer a luz, a sua identidade espiritual, você não nasce de novo para viver uma vida dependendo de homens, mas a sua fonte de provisão é dele Todas as áreas da sua vida Não pereça Mas tenha a vida eterna Próximo, 17 Porquanto Deus enviou o seu filho ao mundo Não para que julgasse o mundo Mas para que o mundo fosse salvo Por ele Próximo Quem nele crê Não é julgado O que não crê Hã? o que não crê, então não precisa você abrir a sua boca lá fora e dizer que os outros vão para o inferno, eles já sabem, o que você tem que dizer para ele, ok? é boas notícias, qual é a boa notícia? Aleluia, Jesus foi julgado, para que eu e você não fosse julgado, Jesus bebeu o cálice da morte, para que você pudesse beber o cálice da vida, ele tomou o meu lugar, tomou o seu lugar E nos deu o lugar dele O um lugar de glória Nos colocou de volta Na família de Deus Quem não crê Não vai ser julgado Já está julgado Isso é duro de ouvir Mas o mundo está debaixo de uma maldição E nós estamos aqui Para ser uma resposta para o mundo É a igreja é você, sou eu? Como uma resposta? Sal! Para a terra, luz para o mundo. Luzeiro, cidade de luz para iluminar a vida das pessoas. E trazer esperança para uma geração corrompida? Glória a Deus, glória a Deus. Essa é uma vida espiritual. Nascemos do espírito. A Bíblia diz: que nós vivemos no Espírito e devemos andar no Espírito. Se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Jesus disse, as palavras que vos tenho dito são Espírito e são vida. E Paulo em Efésios, estávamos vendo isso agora e vamos terminar de ver. Eu oro ao Senhor para que eles vejam quem são, o que têm e o que podem. Eu sei que é, nós cantamos aqui, algo bom vai acontecer. Nós cantamos aqui que algo bom vai acontecer. Ou algo bom vai acontecer. As pessoas, mas se acontecer algo ruim. Irmãos, eu vou ser sincero a você, eu vi um grande homem de Deus falar algo que me chamou a atenção. Nós não temos que esperar algo bom ou algo ruim acontecer. Deus espera que você aconteça. Eu vou dizer de novo. Que você aconteça. Ele te deu uma natureza divina. Ele colocou o próprio Espírito dele dentro de você. Para que você faça tudo quanto está escrito. E assim você vai fazer prosperar o seu caminho. Amém. Faça as coisas acontecerem. Eu vou dizer de novo. Faça as coisas acontecerem. <risos> Aleluia. Isso Deus ele falou isso para Josué em capítulo 1, verso 8, Josué, deixa essa palavra na tua boca, medita nessa palavra de noite, para que você faça tudo quanto nela está escrito, porque fazendo isso, ok, fazendo isso, você prosperará o seu caminho, faça acontecer, isso é uma questão de identidade, ok, você vai ficar mais alegre daqui para o final, Paulo ora, para que o espírito de sabedoria e de revelação Os olhos do coração sejam abertos Para que? Para que revelação? Para que a revelação? Para sabermos qual é a esperança do seu chamamento Seu chamado Todos nós fomos chamados Quem eu sou? Quem eu sou? Dois Qual a riqueza de sua herança nos santos? Qual a riqueza de sua herança nos santos? Quem eu sou e o que eu tenho? Quem eu sou e o que eu tenho, quem eu sou e o que eu tenho? Diga, eu tenho uma herança. Eu tenho uma herança. Três, qual a suprema, qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos? a suprema grandeza do seu poder, então Paulo ora, para que os olhos sejam abertos, Pua! para que eu saiba quem eu sou para que eu saiba o que eu tenho e para que eu saiba o poder o poder que está operando em mim Amém. a obra da redenção ela foi completa glória a Deus aleluia glória a Deus, mas precisamos de revelação, precisamos de inspiração, vamos ver algo aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 16, vamos ver, vamos pegar um contexto aqui melhor, verso 13, eu sempre peguei os versículos um pouco isolado, mas eu quero pegar, uma, pegar com você agora um pouco de contexto, Evangelho de Mateus, capítulo 16, isso é uma história de Jesus se dirigindo aos seus discípulos, ok, indo Jesus para os lados, de Cesareia, de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo, quem diz o povo ser o filho do homem? Ok? Próximo. E eles responderam, uns dizem João Batista, você é João Batista, outros dizem não, você é Elias, outros dizem outros, Jeremias ou algum dos profetas. Próximo. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou, segura aí, então olha para cá gente, só para que você entenda, entra dentro da Bíblia, então Jesus estava perguntando aos discípulos, o que é que a turma está dizendo aí que eu sou? Quer dizer, um diz que é Jeremias, ok? outro diz que é um profeta e por aí vai, e Jesus diz, olha para eles, e vocês, o que você acha que eu sou? Jesus pergunta para eles, o que, é que vocês acham quem eu sou? Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Próximo. Respondendo, Simão Pedro disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ok? Nós, vamos, nós podemos falar muitas coisas sobre esse texto, mas a ênfase que eu quero dar é sobre o aspecto da revelação. Ok? Eu quero dar ênfase a isso, revelação. A revelação... Ela só, é, ela só é estabelecida quando ela vem do céu okay, para a terra e não da terra para o céu, não existe revelação da terra para o céu, mas do céu para a terra, é uma intervenção do céu na terra, revelação é isso, ok? mas como nós temos o dono dos céus habitando em nós, ok? essa lacuna de terra e céu acabou, Quantos creem que o Espírito Santo é Deus? Amém. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Amém? Ok? Então nós podemos ter proveito sobre isso. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Olhe próximo. Então, Jesus lhe afirmou, bem-aventurado, ok? Mais do que feliz és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Agora, o que é maravilhoso, eu vou dar um salto daqui, desse versículo, vou fazer um link, uma conexão com outro versículo de uma carta de Paulo aos Coríntios, para que você entenda esse aspecto da revelação, ah, mas pastor, isso aí foi Deus que quis revelar para Pedro, tanto é que Jesus disse, foi meu pai que te revelou isso, que está nos céus, e ficamos pensando, nada. Ah, um dia quando Deus revelar, mas deixa eu te dizer uma coisa, vou depois a gente vai voltar nesse versículo aqui, exatamente nesse, mas dá um salto comigo, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12, 1 Coríntios, capítulo, isso, olha aqui, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, diga, eu nasci de novo, eu nasci de novo. E, essa vida, e essa nova vida, ela é completamente espiritual, ela não tem nada a ver com o mundo, ela é espiritual, diga é viver no Espírito, e andar no Espírito, e as palavras, que vai alimentar essa vida nova, que é espiritual, essa palavra, ela também é espiritual, nós não temos recebido o Espírito do mundo, você não vai achar nada do mundo para se alimentar, eu vou dizer de novo, você não vai achar nada do mundo para se alimentar espiritualmente, eu vou dizer mais uma vez, você não vai achar nada do mundo para se alimentar espiritualmente, você pode aprender, Algumas coisas no mundo Para fazer atividades aqui Ok? Mascenaria, pintura, engenharia, medicina E outras coisas mais Ok? Não é isso que eu estou falando Isso aí você vai aprender aqui naturalmente Tudo bem? Mas o que, a proposta que Deus tem Para essa vida nova que nós temos Para que a gente vive essa vida abundante Ela está acima De todo e, e, e qualquer ensinamento Natural, racional ou lógico Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim, o Espírito que vem de onde? Para quê? Para quê? Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado. Então, deixa aqui esse versículo, vamos recapitular, tudo bem? Estamos na sala de aula. Então, você nasceu de novo, você não nasceu da carne, isso é o novo nascimento. João, capítulo 3, versículo 6. O que nasceu da carne é carne. Ok? O que nasceu do Espírito é Espírito. Gálatas capítulo 5, verso 25, diz que se vivemos no Espírito, nós devemos andar no Espírito. João 6,63 diz as palavras que vos tenho dito são Espírito e são vida. Paulo orou, para que o povo em Éfeso ora, visse pelo Espírito, uma revelação, Espírito de sabedoria, os olhos do coração, do Espírito humano fossem abertos, para quê? Para saber quem são, para saber o que tem, e para saber o que pode, o que é, o que você é, o que você tem, e o que você pode, quais estão entendendo? Amém? Glória a Deus. Vivemos pela inspiração, pela revelação das Escrituras. Isso vai nos manter forte e com vida, ou a falta da revelação nos faz perecer. Isso é Às um, é, é um, vezes as pessoas pensam que isso é um dito popular, e tão falado que é nas igrejas. O meu povo perece porque falta conhecimento. Não, isso é Bíblia. O, o perecer para mim e para você hoje, Ok? Foi apagado quando a gente entregou a vida a Jesus? Para que todo aquele que nele crê, não pereça. Mas a Bíblia diz que o povo de Deus perece, por quê? E por isso Paulo orou para o povo em ênfase. A minha oração nessa manhã por você é que você possa ver quem você é, Amém. o que você tem e o que você pode. Ninguém pode rebaixar você Eu vou dizer de novo Ninguém pode rebaixar você Ninguém Pode colocar você mais no lugar de vítima Porque Jesus tirou você do lugar de vítima E te deu uma coroa Uma coroa em vez de cinzas Óleo de alegria em vez de pranto Reis e sacerdotes Mas como eu vou ter essa revelação? Espírito de Deus, comunhão com o Espírito. Comunhão com o Espírito Santo. Ah, mas vocês dizem que Deus fala, que o Espírito Santo falou isso, falou aquilo, mas Ele nunca falou comigo. Claro, você nunca falou com Ele. Que coisa maravilhosa. É você começar... A pegar essas escrituras, pegar essa palavra, pegar essa palavra, as escrituras, em vez de, em vez de dar sono a você, pastor, olhe por mim, eu tenho tanto sono quando vou ler as escrituras, expus esse demônio de mim, <risos> aleluia. Não, não é demônio, é só uma questão de prioridade. Deixa eu te falar algo aqui. Se você estivesse dentro de uma floresta, perdido, sem esperança de achar um caminho, perdido, não sei para onde ir, e aquele desespero bateu, estou perdido dentro de uma floresta. Olha que terrível. Mas uma pessoa aparecesse, entregasse o um mapa, e dissesse para você... Isso aqui é a solução para a sua vida. Eu te pergunto, o que você faria com esse mapa? Irmão, eu vou te dizer, não demoraria tempo não, você sabia ele de cois salteado. Aí diga assim, por quê? Porque aquilo era um caso de vida ou morte. No dia que a gente entender que essa nova vida que a gente tem é uma questão de vida ou morte, isso aqui não vai ser mais um jornal, para você, isso aqui vai ser alimento Amém. Lê, você lê jornal A Bíblia, você se alimenta Amém. Amém? Essa vida no Espírito, ela funciona Ela tem efeitos nas coisas do lado de fora E eu vou te dizer alguns deles Daqui a pouco Amém? Amém? Então, volta lá, 1 Coríntios 3, 2. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Diga, eu tenho uma pessoa divina. O próprio Deus decidiu morar dentro de mim. Onde está essa revelação? Que a gente precisa para saber quem somos? o que temos e o que podemos dentro de nós o Espírito Santo ele mas pastor não sei orar a Bíblia diz que o Espírito Santo ele nos ensina como devemos e como devemos orar e, e o que orar como devemos e o que orar e ele intercede por nós Então, Ele está aqui, o Senhor está aqui, no lugar que Ele pode ver. Ele está, eu estou vendo coisas que Ele não consegue ver. Quando em Romanos capítulo 8, verso 26, diz que o Espírito Santo intercede. Sabe o que Ele faz? Ele pega você e traz você para um lugar que Ele está vendo que você não está vendo. Isso é intercessão? Então você vai orar, presta bem atenção, O que der, você vai orar como orar, você vai saber como orar e o que orar, porque o Espírito de Deus intercede por você, não é o Espírito Santo que vai fazer, Espírito Santo intercede aí por mim, não é essa tolice, ele vai interceder, ele vai pegar você, colocar você num lugar, aonde você vai saber o que orar e como orar. O que orar e como orar? Eu vou te dizer, você não pode ficar de fora do que está para acontecer. 2020, prepare-se. Você precisa se preparar. Você precisa saber sua identidade. Você precisa saber o que você tem em Cristo Jesus. E você precisa saber o poder que está operando em você. Obrigado. volta lá em, em Mateus capítulo 16 verso 17. Então Jesus me afirmou, então Jesus lhe afirmou, quando Pedro disse: "Tu és o Cristo, filho do Deus vivo". Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram. Diga, ter revelação". Tê revelação. Da, parte de da parte de Deus. Me coloca, me coloca. no lugar de bem-aventurança. Bem Essa vida em Deus que nós temos, OK? Ela é desencadeada por revelação. Essa vida em Deus, ela funciona por revelação. E o Espírito de Deus veio morar dentro de mim e de você, para que a gente venha a conhecer o que foi dado a nós através de Deus. Diga, é uma vida espiritual. Não é uma vida emocional. Diga, as minhas emoções, elas podem ser influenciadas. Elas vão se envolver nisso. Mas elas não são a minha vida de fundamento. Não é o meu fundamento. Diga, o meu fundamento é espiritual. Diga que não é emocional. ok, ok, sabe irmãos, quando nós vivemos essa vida baseada no que vê, no que toca, no que pega, no que sente, ok, nós vamos viver uma vida muito distante daquela que Deus preparou para você, Não sei, mais seus olhares estão me levando para mais escrituras. Eu gostaria de continuar o estudo, mas vamos lá. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. 1 Coríntios 12, 2, versículo 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado. Para quem? Para quem? Você entende o que Deus preparou para mim e para você? Eu vou te fazer uma pergunta que você só vai entender isso pelo Espírito. Alguma coisa pode acontecer com Deus? Não. Alguma coisa pode acontecer com Deus? O que Deus preparou para a gente? Nenhum demônio, nada do lado de fora é páreo para isso. Mas o que nós precisamos como é que é essa vida que nós temos que viver espiritualmente e como é que vivemos essa vida espiritualmente se alimentando espiritualmente nós não, essa vida para ser vivida ela precisa de combustível e o combustível é a palavra as palavras que vos tenho dito são espírito e são vida são espírito e são vida Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Próximo. Mas Deus nulo revelou. Aí, irmãos, preste atenção. O que jamais olhos viram, o que jamais ouvidos humanos ouviram, o que jamais penetrou em coração humano, não tem, não tem acesso não tem a ver com humanismo. É do céu para a terra. Ok, eu quero colocar uns um slides aí, uns um slides sobre humanismo. Só para que você entenda isso, isso está entrando sutilmente na igreja, e a igreja está vivendo em cima de coisas pautadas que afetam as emoções. E pessoas estão atrás de evento A, evento B, atrás disso, atrás daquilo outro, mas não tem o seu dia a dia, o seu devocional o seu alimento diário nós não somos chamados para viver um dia lá em cima, outro dia lá embaixo somos chamados a Bíblia diz que nós sempre seremos conduzidos em triunfo 2 Coríntios capítulo 2 versículo 14, sempre seremos conduzidos em triunfo em Cristo Jesus Colocou o slide aí? Já achou? É o, é o, ok, coloque aí. Peguei essa definição aqui só para que você entenda. Movimento intelectual que valoriza um saber crítico voltado para o um maior conhecimento do homem e uma, e uma cultura capaz de desenvolver as potencialidades da condição humana. O humanismo é a filosofia moral que coloca os humanos como os principais numa escala de importância, no centro do mundo. <risos> eu não quero essa desgraça para a minha vida. Sabe o que é cristianismo? É a divindade agindo na humanidade. Sabe por que eu não quero isso? João capítulo 15, versículo 5. João capítulo 15, verso 5. Jesus diz, eu sou a videira. Jesus simples, simples, irmão, não tem exemplo mais simples do que esse não, Jesus era muito simples, ó oh, glória a Deus, simples, ele fala de uma árvore, eu sou a videira, uma árvore, e vós os ramos, quem permanece em mim, e eu nele, esse dá, Pronto, você, quiser, você nasceu de novo, entregou a vida a Jesus, ok? Pega uma plantazinha, uma árvorezinha pequena, corta lá e tira e deixa lá. Dois, três dias, quatro dias. Tu vai ver o estado, a, árvore, a plantazinha continua do mesmo jeito e aquele pedaço que foi arrancado, tu vai ver como é que fica. Seco, sem vida e com o tempo desaparece. É assim, eu e você, a gente escolhe. Ou está conectado na videira, as nossas raízes estão em Deus. Sabe, os caras são malucos aí fora, eles dizem que tudo foi criado, mas não existe um Criador. Como as coisas foram criadas sem ter um Criador? Meu filho chegou para mim e disse, pai, eu não, não fiquei muito no... Tive uma, uma, um desacordo lá com o professor, eu disse, pelo amor de Deus, o que foi isso lá, rapaz? Ele disse, não, porque eu fui dizer para ele que eu não sou animal. E o professor perguntou, o que, é que você é? Filho de Deus. Mas o professor disse, só tem dois reinos, vegetal ou animal. Ele disse, nem eu sou vegetal, nem sou animal. Eu sou filho de Deus, a sua imagem e semelhança. O que você é? Eu vou perguntar a você, o que você é? Eu vou te deixar isso mais claro, vamos lá. Volta lá para Mateus 17, 16, 17. Glória a Deus. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado é esse irmão Bajonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu pai que está no céu, próximo. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Agora segura isso aqui para você entender. Ok? A gente precisa entrar muitas vezes nas entrelinhas e por dentro das escrituras. Quando Jesus diz, também eu te digo que tu és Pedro, parece redundante. Alguém dizer, Humberto, é porque você precisa entender que naquela época, uma pessoa tinha um nome e seu nome significava algo. Ok? Estão entendendo? Pedro significa uma pedra pequena. Sobre esta pedra, essa outra palavra aqui, pedra, é penhasco ou uma rocha gigante, então Jesus estava dizendo, você é algo pequeno, ok? e sobre algo grande, eu vou colocar você, pedra pequena, e sobre esta pedra, penhasco, grande, rocha grande, edificarei a minha igreja, você está aqui, mas vocês vão virar a minha comunidade. Eclésia, que é igreja, significa comunidade. Vocês, pela revelação do Espírito, pela revelação do céu para a terra, vocês vão deixar de ser pequeno e vão passar a ser grande. Vocês entendendo isso? A revelação, a revelação, ela está vindo? Era isso que Jesus estava dizendo? E a revelação vai tirar vocês de um lugar de insignificância de um lugar de desonra E vai colocar vocês no lugar de dupla honra Profetizado por Isaías Há mais de 700 anos atrás Sobre o Messias E o projeto que ele tinha para mim e para você dispõe e resplandece Porque sobre ti Revelação uh, Glória a Deus Edificarei a minha igreja Diga, eu estou num lugar, lugar seguro Diga, quando eu, quando eu ando em revelação Quando eu sou inspirado pelo Espírito Santo Eu estou edificado, eu estou edificado. Eu estou edificado. Um lugar forte, um lugar forte. Uma, rocha Uma rocha grande E as portas E as portas Do inferno não prevalecerão contra ela Contra você Nenhum mal te sucederá Praga nenhuma chegará até você Revelação Traz edificação Diga revelação, revelação. Traz edificação aí a gente poderia pegar aqui uma vez, talvez se a gente vá à tarde ou à noite, que é a oração em outras línguas, aquele que ora em outras línguas, ok? aquele que ora em outras línguas, não fala com ninguém, ninguém entende, mas ele fala direto com Deus, e assim mesmo se edifica, isso significa que a oração em língua, se a revelação, estou aqui no lugar miserável, mas a revelação me coloca no lugar alto de edificação, é isso que a oração em outras línguas vai fazer por mim e por você, porque a Bíblia diz que aquele que ora em outras línguas, a si mesmo se edifica, as orações em línguas, traz a revelação de quem você é, do que você tem e do que você pode, um dos maiores sinais, que a oração, em outras línguas, te tira do humanismo, é porque quando você está orando em outras línguas, você tem um N questionamentos, e muitas vezes só a boca seca, e não vê nenhum resultado, aparentemente. Mas está tirando você, desconectando você do que vê, do que pega, do que toca, do que sente, tirando você do centro, e colocando você no centro da perfeita vontade de Deus. A oração em línguas é a única oração que você não dirige. Essa é uma vida no Espírito. E essa vida do Espírito, nem sempre você vai entender tudo. Se entender, tudo é possível para aquele que entende. Não é assim que está escrito? Tudo é possível... Muitas vezes você não vai entender Muitas vezes você não vai pegar Muitas vezes você não vai sentir Mas você vai crer Amém. Essa é a vida de fé Quatro vezes na Bíblia Abacuque, Romanos, Gálatas e Hebreus O meu justo viverá, viverá pela fé Viverá pela fé vamos lá, vamos lá, glória a Deus, e as portas do inferno não prevalecerão, irmãos, não é o inferno que está vindo, é você que está indo, e quando o governo do inferno se levanta, daqui você não passa, você faz, <risos> mais que vencedor não é ser passivo, mais que vencedor é ativo, você está avançando, Aleluia! Glória a Deus Não prevalecerão contra ela Igreja, próximo Dar-te-ei as chaves do reino dos céus Para quem? Diga igreja As chaves Significa autoridade Dar-te-ei as chaves Do reino dos céus Não é a chave Para o reino As chaves para o reino Mas do reino Chaves Autoridade Em departamentos Autoridades Em áreas no reino do Espírito Que você não tinha Você vai ter Amém. O que ligares na terra Terá sido ligado nos céus E o que desligares na terra Terá sido desligado nos céus Próximo Então advertiu os, os discípulos De que a ninguém dissessem ser ele o Cristo Próximo Vamos pegar agora Um contexto aqui Desde esse tempo Começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que ele era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Você percebe que Jesus estava dizendo que era necessário ele sofrer, que era necessário passar por um monte de coisa, e por aí vai ser morto e no terceiro dia ressuscitar. Pega isso aqui, entende isso aqui. Aí no versículo 22, aí lá vem Pedro de novo. Lembra de Pedro. Foi o que Pedro falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas vamos lá. E Pedro, chamando a parte, começou a reprovar Jesus. Dizendo, tem compaixão de ti, faz contigo não, Jesus. Não, você não vai passar por isso, não. Não. Tem compaixão de ti, Senhor. Isso de, de modo algum te acontecerá. Olha o que Jesus vai falar. Próximo, mas Jesus voltando-se, disse a Pedro, uma hora, Deus revelando a, a, a Pedro, outra hora, ok, o diabo, você precisa saber de uma coisa, escute isso, você não pode parar de pensar, você não vai conseguir isso, mas você pode escolher o que pensar, e a Bíblia te diz o que pensar, nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, isso aqui, não era o um diabo, que, não era Deus, que estava lá em Pedro, Vara, fala aí, tu és o Cristo o Filho que Deus é. Vai, fala, fala Pedro, não, uma inspiração, do céu para a terra para que você entenda que vai vir coisas da terra ok? para se intrometer nas coisas que são divinas então Jesus identificou arreda Satanás tu és para mim pedra de tropeço porque não cogitas pensa nas coisas de Deus e sim das coisas dos homens amém? Agora nós vamos ver esse versículo aqui de várias outras versões, para que você tenha uma, uma, um entendimento mais ampliado, ok? Amplificado, entender melhor essa expressão que Jesus falou aqui com Pedro, influenciado sobre a influência de Satanás, Pedro abriu a boca e falou: Olha onde ele se baseia, pastor, onde é os demônios, Satanás, se baseia para a gente não falar o que ele quer que a gente fale. É bem simples isso aqui. Vamos colocar aqui na nova versão internacional. Vamos ver junto aqui. Jesus virou-se. Vamos ver junto aqui. Jesus virou-se e disse a Pedro. Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. E não pensa... Hã? Mais o quê? Tu entendeu agora porque eu estou fora de humanismo? Eu não sei você, você fica à vontade. Não coloca na nova tradução da linguagem de hoje. Nova tradução da linguagem de hoje. Aleluia. Jesus virou-se e disse a Pedro: Sai da minha frente. O quê? Você é como uma pedra no meu caminho para fazer com que eu tropece, pois está pensando, como o quê? Eu tenho um slide, eu peguei outra versão, Pra gente, estudar essa é uma manhã de estudo. Amém. Coloque outro slide aqui, por favor. Esse aqui eu peguei num, num, num Novo Testamento judaico de um grande homem de Deus. Esse é um dos maiores homens letrados nessa área do grego. Eles, mais Exua, ou seja, Jesus, deu as costas para Akefa, que é Pedro, e disse: Para trás de mim, Satã, você é um obstáculo no meu caminho, porque seu pensamento reflete. Eu gostaria aqui de quatro jovens, homens, quatro jovens, pode vir aqui, quatro jovens, dois aqui, dois aqui, então, podemos fazer uma parábola aqui, ok? Ok? Isso para ficar gravado. O que você ouve, o que você vê, é bem importante, ok? Lembra sempre disso. Então, vocês vão fazer o papel, ok, dos demônios. <risos> e vocês vão fazer os, pa o, o, os papéis dos anjos, ok? Então, vocês vão vocês vão saber, se você, ok? É, é sério mesmo, para que as pessoas entendam. Então, eu estou no meio. Então, quem é que vai okay, me conduzir? A Bíblia diz que os anjos, eles estão para nos servir, aqueles que herdam a salvação. Quantos herdam a salvação? Amém. Os anjos estão disponíveis para nos servir. Amém. Ok? Então, quantos sabem que morte e vida estão no poder da língua? Amém. Então, eu vou falar e vocês dois vão reagir. ok? Anjos de Deus... E <risos> Vamos lá. Então, eu acho que eu não vou passar desse ano. Não sei, minha vida está tão difícil. Não, não, vou ah, não, vou assim. não é, mas é. A pressão está muito grande. A economia está aí. Ia ser difícil mesmo. o governo? Não, mas eu acho que não vai dar para funcionar. O Senhor tem poder. O Espírito Santo habita dentro de mim. Só que. Deus é verdade, é verdade. Só, só um minuto. Só um minuto. Okay? Quem vai definir a ação de vocês Não é vocês mesmos Vocês só obedecem a palavra E não a murmuração E nem a incredulidade Entendeu? Volta lá Estou ensinando a ser anjo Então Os anjos, eles não atendem a murmuração Os anjos só reconhecem uma palavra Palavra de Deus na sua boca, ok? É assim que os anjos operam. Eles não atendem a murmuração. Eu não posso, eu não consigo, eu não vou chegar lá. Não vai dar certo as coisas. As coisas não vão funcionar esse ano. Para o ano, isso vai ser pior. O ano que vem vai ser terrível, isso aquilo outro. E, e, e os demônios estão atrasados. Vou ensinar vocês a ser demônios. Eu não sabia fazer, Então, quando você fala errado, Ok? É porque você está pensando errado. Pensamentos geram sentimentos, Sentimentos vão determinar o que você fala. Então, você pensa errado. Por que, que eu penso errado? Porque está ouvindo e vendo errado. Então, você ouve muitas redes sociais, ouve muitos jornais, ok? E fica viciado e ainda acha que não está viciado. E fica lá. E aí, o que, que você vai reproduzir? Aquilo que você ouve e aquilo que você vê. O ambiente que você se submete determina o que você produz. Então, você está lá. Eita, não sei se vai dar essas desgraças que estão acontecendo aí, aí em outras nações a pode terreno, ser que e, a... A educação faltando dinheiro todo mundo, ninguém tem dinheiro não tá todo mundo quebrado é melhor desistir se você, você nem tentava vai se frustrar é melhor parar não mas aí ó não é sério vocês estão rindo mas ó isso é o que aconteceu com Pedro Uma hora ele se submete ao que vem do céu Outra hora ele se submete ao que vem do diabo Mas o que vem do diabo é de onde? Coloca esse slide de novo Olha a perspectiva se Segura aí Porque seu pensamento reflete a perspectiva humana quem, quem é que tem uma perspectiva humana? Quem é? Não, é só ler o versículo Não é, não é revelação não português, português, vamos lá, <risos> para trás de mim, você é um obstáculo no meu caminho, porque seu pensamento, satanás, demônio, ele tem um pensamento, não é divino, ele tem um pensamento o quê? Uma perspectiva, aí você diz, eu não posso, está vendo que não pode, está vendo que não dá, está vendo que não vai acontecer, Exatamente isso. Mas aí você fica. Vai, vai, pode ir falando aí. Vai conseguir, não. Vai não. Vai, não, vai conseguir, não. Tá aí você fica assim: Ó. Tá vendo? Tá vendo aquele camarada ali? Não deu certo com Fulano. Não deu certo com Beltrano. Não vai acontecer. Lembra aquele pensamento que você teve em cima de um prédio e você sentiu vontade de pular? Só que, só que aquela vontade você nunca teve mas veio para você e o diabo diz, é sua vontade, não, não é, todos nós aqui, subiu num prédio, todo mundo aqui que sobe num prédio, aí vem aquela coisa, eita, <risos> de onde vem isso? aí pessoas fala: pastor, existe um espírito de suicida, não necessariamente, mas se você abrir a porta, ele aloja, ele sopra, tira a tua vida, pula, Pega esse carro aqui na BR que tu está dirigindo, bota de frente com o outro. Ele sopra. Se você der um stop, der uma parada nisso. Ok? Como Jesus fez? Arreda. Nos tempos de hoje, eu nem para trás de mim eu mando. Eu mando pro lado. A reda, Satanás! Pro lado! Na época de hoje, meu filho, nem para trás, Dole é um coice Arreda Mas se você ficar calado com isso Sabe o que faz? Monta Daqui a pouco você está falando Igual a perspectiva humana Pessoas aqui domingo à noite Eita, glória a Deus, prosperidade, glória a Deus Minha fonte é o Senhor Não tenho pau para dar num gato Mas Deus é meu pastor e nada me falta as coisas vão acontecer. Aí na segunda, irmão, como é que tá, pastor? Tá bem, eu recebi a palavra, mas as coisas aí no mundo, aí fora. Perspectiva humana. Irmão, se você ficar com essa mentalidade, é porque você quer. Porque Deus me unge nessa manhã para te dar uma perspectiva do céu para a terra. Ou você se apoia no seu cabeção ou na Bíblia. E aí vai buzinando, buzinando. Sai, o que é que você faz? Aí você já identifica, ok? O Fedorento chegou e ele começa. Aí tua perspectiva muda. <risos> em vez do, em vez do céu para a terra você agora é um humanista, perspectiva humana, mas a vida é assim mesmo, todo mundo morre de câncer, pode morrer de câncer, qualquer hora é um infarto, qualquer hora isso, isso, aquilo, outro, é assim mesmo, A vida todo mundo peca dali, outro peca daqui, a vida é assim mesmo, quer dizer que vocês agora não vão morrer, e quer dizer que pecado não existe, isso não sei o quê, e começa, pá, 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 e tome dúvida na tua cabeça, aí você pega. Aí você coloca o seu pensamento, cativo à obediência das escrituras. Então a palavra está na sua cabeça, e você faz: O Senhor é a minha força e a minha fortaleza, Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho, nenhum mal me sucederá, praga nenhuma chegará até a mim, a lei do espírito de vida e os anjos preguiçosos, ai, 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 Meu Deus do céu, cadê esses anjos? Uma salva de palmas para eles aqui, gente. Vocês podem sentar, um obrigado. <risos> Alguém aqui já entrou? Por de galinha acontece muito isso, você entra lá, água bem limpa, né? aquela coisa toda. E você entra, e às vezes, no... quando ela está por aqui, fica bem quentinha, um pouco quente aqui, mas você vai afundando, vai ficando mais gelada a corrente, a corrente lá dentro. Né? E aí você escolhe se fica um pouquinho mais no raso para pegar quentinha, ou vai mais profundo para pegar ela gelada. Mas você sabe... Se você precisa de algo frio Você sabe para onde vai Se você precisa de algo quente Você sabe para onde vai Irmãos Faça acontecer Você está cantando Algo bom vai acontecer Mas eu quero te dizer Faça acontecer Você sabe para onde estão as correntezas Quando a incredulidade te visitar Quando a falta de crença vier Quando a desmotivação o desencorajamento, o desânimo começar a vir. Sai fora dessa água. Dá uma nadada a mais. Pega nas Escrituras, irmãos, e sai fora desse âmbito. E as coisas vão começar a acontecer na tua vida. Não deixe o diabo se irandar na tua vida através de sugestões. A Bíblia fala que ele é sedutor. O que é um sedutor? Aquele que tira você do caminho certo para o caminho errado. Ele é sedutor, você está cheio do Espírito, animado com Deus, mas vai vir sedução, você será seduzido por Ele, bum, bum, bum. não coma essa isca do inferno, repreenda isso, você sabe que isso não veio de você nem de Deus, irmão, e não, aí tem gente que se alimenta disso, Eita, é, temer, a coisa está tão difícil... Isso e aquilo E vai e vai e Começa a pensar Daqui a pouco Começa a falar Amém. Fica com a palavra Fica com a palavra Amém Glória a Deus Então eu queria só finalizar com isso aqui Para que você entenda Olha como isso é importante A sua maneira de pensar Coloca Romanos capítulo 8 verso 5 Pode ser na revista atualizada Pode guardar sua Bíblia, vamos ler aqui junto e a gente vai fechar daqui a pouco. Porque os que se inclinam para a carne, ou humanismo, ok? Cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Próximo. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Diga, eu nasci, eu nasci. no Espírito. Diga, eu vivo no Espírito. Eu ando no Espírito. Diga, eu me alimento espiritualmente. Ok? Nova tradução na linguagem de hoje. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana, olha isso, gente, as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana, tem a sua mente hã? controlada por se você vive o mesmo estilo de vida que você vivia antes de ter Jesus você vai ter os mesmos resultados mas mudou diga mudou, mudou. mas as que vivem de acordo palavra de Deus Espírito de Deus tem a sua mente Controlada pelo Espírito, mas os que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. Próximo as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Olhe para mim e preste bem atenção quantos cristãos estão morrendo espiritualmente. Aí você me pergunta por que pastor tanto crente morrendo espiritualmente. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana... Acabarão morrendo espiritualmente. Mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus... Terão o quê? Agora coloca o slide. Pois quem se identifica com a velha natureza, olhe para alguém do lado e diga, seu homem velho morreu, diga sua natureza velha, diga natureza adâmica, morreu, morreu. 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 pois quem se identifica com a velha natureza, o que, é que a velha natureza se identifica? O lixo que é isso, mantém a mente voltada para as coisas, Relativas a ela Se você não mudar Se sua mente okay, Está focada Naquilo que você fazia Naquilo que você dizia O seu estilo de vida O que come, o que bebe, o que faz, o que fala Tudo a mesma coisa Você vai ter os mesmos resultados Você precisa mudar a sua mente Para outra perspectiva Mas quem se identifica com o Espírito? Mas quem se identifica com o Espírito? Tem a mente voltada para as coisas do Espírito? Tem a mente controlada pela antiga natureza? Vamos lá, vamos ler, vamos ler todo mundo junto verso 6 1, um, dois, 3